0: Eccoci ritrovati, amici ascoltatori, a una nuova puntata di Classica Spritz. Siamo tornati, siamo Elisa
1: e Francesco
0: e siamo siamo qui a a darvi pace, perché sappiamo, sappiamo di esservi mancati. È stato un periodo interminabile, la nostra assenza è stata... Inspiegabile è stata lunghissima. lunghissima, Ma
1: sappiate che ci siete mancati molto anche
2: voi.
0: Non non più di tanto, però eh, siamo tornati a dare risposte alle vostre domande. Ed è per questo che oggi con noi ci sono degli ospiti incredibili. Che tratteranno argomenti imperdibili
1: quindi, per dare seguito alle vostre domande e alle vostre curiosità, partirei immediatamente con il sommario.
0: Antonio Cuttone ci svelerà i segreti di un tubo specifico, il corno. Premeremo Enter con Mauro Casalino per entrare nel fantastico mondo della computer graphic. Il nostro inviato dall'estero Giampaolo ci porterà in autostop in Islanda tra geyser e muschi.
1: Ciao a tutti, oggi siamo con Antonio, Antonio Cuttone, un, uh, uno strumentista nostro amico, che ci parlerà di uno strumento che tutti conosciamo sicuramente, ma forse non tutti, anzi sicuramente non tutti conosciamo bene come lui. Ciao Antonio e benvenuto
3: a Classica Sprezza. Ciao, ciao Francesco, va benissimo, alla grande, ti ringrazio per questa opportunità e volevo un po' raccontarti quello che è il mio strumento. La cosa imbarazzante o la cosa comica nello stesso tempo è quando tu dici alle persone io suono il corno, ti dicono ma il corno è quello, e iniziano a fare dei gesti con le dita quasi incredibili, no? impossibili da rifare, e poi dici no guarda, faccio prima a fartelo vedere quindi ormai <ride> ho delle foto salvate che <ride> prontamente... tieni ti, ti, ti per i momenti di bisogno <ride> sì perché magari so spesso magari sono in giro con la custodia e loro dicono ma cos'ha lì dentro Ah, uno strumento wow allora la gente è incuriosita che strumento suona il corno e tu vedi nelle facce delle persone un alone di imbarazzo bianco perché dico, che co- qual è? quello... e ti ho detto, allora poi lo fai vedere bello, basta finisce, beh, dalla custodia sicuramente
1: non è una chitarra no. un violino
3: <ride> no, assolutamente no ehm ti racconto velocissimamente quella che è stata un po' la storia e l'evoluzione dello strumento e poi via via magari ci facciamo due domande. Il corno. Il corno è uno strumento musicale a fiato che fa parte degli aerofoni e della sottofamiglia degli ottoni con canneggio conico. Infatti come puoi anche vedere parte da un conneggio molto piccolo e finisce nella campana che è molto più grande. Viene anche chiamato corno francese anche se tuttora oggi non è molto chiaro il motivo considerando che che l'antenato dello strumento moderno, il corno naturale, non ha avuto chiare origini nel paese transalpino, ma ha subito un'evoluzione quasi in tutta Europa.
1: Ma infatti, poi mi sembra, magari mi sbaglio, di aver letto da qualche parte che i francesi lo chiamano corno tedesco, esatto. è vero.
3: <ride> Quindi c'è questa ambiguità, anche perché per assurdo il corno inglese che non c'entra niente col corno francese perché fa parte dei legni. È nato in Francia, quindi c'è cioè, il corno inglese è nato in Francia, il corno francese non è nato in Francia ma si chiama corno francese Quindi c'è tutta questa qui, più comunemente viene chiamato corno o franciorn dappertutto quindi teniamocelo così E eh, non finire. si sbaglia, tra la
1: serie poche emozioni e pure confuse
3: Da dove nasce? Gli antichi corni erano molto più semplicemente un pezzo di un corno di un animale, quindi che poteva essere una mucca, un toro o addirittura un, un caprino. Infatti, risalendo, si può trovare anche nella Bibbia che si parlava di questo strumento chiamato shofar, che era non altro che un corno di ariete scavato col quale mettevano suoni e veniva usato eh, esclusivamente nei riti ebraici. Quindi Andiamo veramente lontani nella storia. All'inizio del, del, del XVI, XVII secolo apparvero i corni naturali che, detti brutalmente corni da caccia, quindi quei corni che praticamente erano dei tubi con due giri avvolti che si usavano per fare gli squilli quando si intonava praticamente l'inizio della caccia o la fine della caccia quindi andavano per armonici, quindi soprattutto sulle note più acute era più facile arrivare perché più la note è acute, più gli armonici sono vicini, quindi escono una serie innumerevole di note, sia tonate che stonate, però quello è, ci interessa. Particolari. <ride> esatto.
1: Che poi, che poi è, la, è un po' il simbolo che è rimasto in tutto il mondo delle... In genere delle poste delle
3: poste, bravissimo, esattamente. Quindi, soprattutto in quelle tedesche, ancora la posta al simbolo proprio del corno da caccia, che è quello. L'antenato prima che all'inizio del XIX secolo eh, iniziassero a mettere all'interno la, tutta la meccanica prima era nontro che un tubo avvolto con eh, praticamente questa campana finale. Pensa che si potrebbe banalmente prendere un tubo di gomma mettere un bocchino l'imboccatura da una parte dall'altra parte un imbuto e hai già creato un corno effettivamente i suoni escono sembra assurdo ma in verità proprio funziona già così Quindi la, la,
1: per la prossima volta per i nostri ascoltatori proveremo a suonare <ride> un tubo dell'acqua
3: Esatto, con tutte queste eh, evoluzioni del corno a un certo punto eh, questo strumento attirò l'interesse dei compositori e fu usato soprattutto per evocare atmosfere campestri ed immagini di caccia. Per poter eseguire composizioni in diverse tonalità il cornista era costretto a possedere più strumenti ciascuno dotato di ritorte perché in base alla tonalità tu dovevi allungare o accorciare lo strumento sostanzialmente ovviamente è comodissimo sì, vado, dico. <ride> eh, questi ultimi quindi modificando la ritorta quindi la lunghezza del, dello strumento avevano una differenza timbrica eh, dei suoni naturali e infatti per questo strumento che tra armonici naturali e noti artificiali si poteva considerare a pieno titolo uno strumento melodico, molti grandi compositori scrissero concerti, fra cui i celebri concerti di Mozart, quindi vari K414, 17, 447, 495. Come ti dicevo prima, negli anni venti del XIX secolo diversi costruttori di strumenti idearono meccanismi per rendere gli ottoni finalmente cromatici e riempire tutti quei vuoti, passami il termine, fra un armonico e la Altro armonico naturale. E fu così che introdussero dapprima i pistoni, quindi esattamente come quelli della tromba, per poi successivamente arrivare alle valvole rotative come lo troviamo adesso. Attualmente troviamo diversi tipi di corni. Troviamo un corno doppio, quindi come, come il mio, fa si bemolle, un corno triplo, fa si bemolle e fa acuto, quindi permette di andare sulle posizioni acute, praticamente eh, intervenendo su una, una ritorta. Troviamo il corno naturale, ancora il corno viennese e la tuba wagneriana, che fa parte praticamente della famiglia del corno. Giusto per capire di che strumento parliamo ti do due lati tecnici, giusto così. Il corno doppio, quindi fa si bemolle, quindi quello che tutti più o meno conosciamo, eh, è un po' lo standard odierno. Combina un canneggio di un corno in fa con un canneggio di un corno in si bemolle. Il canneggio del corno in fa è lungo 3,894 metri, mentre il corno in si bemolle è lungo 2,917 metri. Pensa che quando parliamo del corno in fa e attiviamo praticamente tutte e tre le valvole si può arrivare a quasi una lunghezza di 5 metri, quindi lo sviluppo del, del corno è... Hai I voglia di innaffiare <ride> giardini! Bravo! <ride> esattamente, esattamente questo! Eh, questo questa, questa possibilità di passare fra un corno e l'altro ti permette di suonare più agevolmente dalla zona acuta dello strumento alla zona più grave. Il prototipo di questo strumento risale al 1897 ad opera del costruttore tedesco Fritz Kruspe. Attraverso un quarto cilindro azionato dal pollice, appunto, il cornista può agevolmente passare dai suoni gravi e pieni del corno in fa a quelli più acuti e squillanti del corno in si bemolle. Tradizionalmente esistono eh, due diverse configurazioni del corno che determinano suoni differenti e concezioni. Uno è il modello cruspe, uno è il modello Geyer. Il modello cruspe è quello che ha praticamente la valvola di ritorta il più vicino possibile alla, all'imboccatura. Il Geyer è esattamente l'opposto questa è costruttivamente poi tutti i vari costruttori di tutte le varie case hanno sempre modifiche quello che può essere però tendenzialmente lo strumento praticamente ha queste configurazioni scusa io ti
1: vorrei fare una domanda prima che tu vada avanti Com'è possibile che sulle trombe ci sia stata un'evoluzione dei pistoni rispetto alle valvole mentre il corno abbia
3: subito una tendenza completamente inversa sì ma soprattutto per lo spazio per lo spazio di ingombro anche perché tu tieni conto che una serie di tubi avvolti e comunque anche per contenere il peso tieni conto che già lo strumento è abbastanza pesante sono 5 metri quasi di tubo eh, principalmente di ottone avvolto tieni conto che esistono anche come dicevo prima corni tripli quindi va a gravare anche sul peso tu tieni conto che il corno eh, anche per come viene tenuto è praticamente appeso praticamente tutto il tempo alle spalle e quindi ehm, ha un certo peso quindi diventerebbe ancora più ingombrante quindi
1: l'ernia è una malattia professionale del cornista
3: <ride> esattamente <ride> Una, una curiosità che ha dello strumento è questo, che il corno è lo strumento a fiato con la più ampia estensione di registro, infatti è possibile avere potenzialmente 5 ottave piene di estensione, quindi praticamente andiamo da dall'A0, intendo praticamente un pianoforte, andiamo dall'A0 reale, ha praticamente il, il Si bemolle 5 acuto, quindi praticamente sono quasi 5 ottave. Che per noi
1: trombettisti è un sogno irrealizzabile. <ride> no, diciamo
3: che <ride> è vero che nell'ottava, nell'ottava bisacuta praticamente diventa quasi un fischio, però ci sono compositori dove praticamente hanno scritto parti per corno, anche pezzi solistici dove riempiono ampiamente 4 ottave. Quindi um... no, so, sono brutte persone, non ne vogliamo parlare. Eh. <ride> E l'altra cosa che il corno ha è lo strumento con il più alto numero di scrocchi, nonché la più alta probabilità di scrocco. Infatti il cornista è sempre deriso dal resto dell'orchestra perché è lo strumento che riesce a scroccare più facilmente. Quando studi gli insegnanti puntano sempre a farti imparare, memorizzare esattamente bene la nota, l'altezza è giusta perché è molto importante. Adesso sembra quasi una assuridità, però è vero, più è chiara nella tua testa la nota da realizzare, meno è la possibilità di scroccare. Però diciamo che lo scrocco fa parte dello strumento. Eh, come diceva un, eh, un ragazzo, Roberto, che, con cui sono nato diverso tempo insieme, diceva: quando dicevano cavolo ma scroccate sempre e lui diceva rispondeva sempre con questa lui calmo diceva chi mangia fabricciole, no e <ride> quindi come dagli torto <ride> Fante parole esatto, esatto. Il timbro del corno è versatile, caratteristico, può essere soffice, profondo, scuro, mediativo, pieno, pastoso, ma anche squillante, brillante, chiaro, travolgente, maestoso ed eroico. Più lo strumento è piccolo e più il suono è chiaro. Infatti, il corno sintetico di si bemolle ha un suono meno profondo di quello in fa. Credo che per tutte queste caratteristiche nel corso della storia sino ad oggi molti musicisti e compositori non hanno sdegnato di scrivere concerti per questo strumento e introdurlo in importanti pezzi d'assieme come tri, quartetti, pezzi d'orchestra e quant'altro. Potremmo citare fra questi Beethoven, Mozart, Mendelssohn, Weber, Strauss, Haydn, Schumann, Schubert, Sansen, Brahms, Tchaikovsky e così via. Tutti questi hanno scritto pezzi soli per quindi io direi che sono tanti eh. Cioè, ta- me... ce n'è tanta di roba <ride> esatto negli Stati Uniti quindi dall'altra parte dell'Europa dove, dove si è sviluppato lo strumento nella seconda metà del Novecento le orchestre sinfoniche del Philade- di Philadelphia e New York usavano corni cruspi mentre ad esempio nell'orchestra sinfonica di Chicago i Geyer. soprattutto nel tempo hanno, cost- hanno contribuito comunque a creare numerosi varianti di disegni originali ognuno che dona caratteri diversi al timbro il corno è oggi è uno strumento traspositore. Questa è un'altra cosa che crea eh, un, la, un'altra, un'ulteriore comp- complessità dello strumento. Il corno è un trumento, uno strumento traspositore in Fa e Si bemolle. La nota scritta, che noi troviamo in partitura attualmente, è una quinta giusta sopra il suono reale. Cioè, per dirti, noi in partitura eh, dove vediamo praticamente il Fa, quindi il primo spazio centrale, in realtà per il corno è un Si bemolle. E quindi... Quindi tu immagini già che c'è questa difficoltà in più nel corso della storia, quindi partiture un po' più eh, antiche, tu trovi le partiture in re, partiture mi e molle, partiture in là, quindi hai, eh, durante lo studio devi avere la capacità di passare da un corno all'altro facendo tutte le eh, trasposizioni okay. di lettura. Questo
1: è per la serie, se non è difficile <ride> non ci interessa. Esatto,
3: esattamente, esattamente.
1: Quando rimpiangi eh, di non aver studiato l'ocarina.
3: Eh, l'ocarina oppure in dialetto si chiama Ciaramedda, ma è praticamente quello che schiaccia pensieri. pensieri, bravissimo, no? <ride> che tutto viene fatto con l'apertura della gola. Le, che... le grandi fritte sulle labbra però, e i denti scheggiati. <ride> bravissimo. Oggi la cosa bella è che lo strumento lo troviamo dalle orchestre alle belle dalla musica leggera e al jazz e mi piacerebbe fermarmi in quest'ultima categoria, il jazz, dove abbiamo un'eccellenza mondiale in Italia, Giovanni Hoffer, eh, di cui mi piacerebbe leggerti esattamente un suo pensiero: e dice questo: il suono del corno magico evocativo non è frutto dell'opera umana è la natura stessa che lo crea in ogni cultura ci sono chiari riferimenti al corno dai riti religiosi a quelli magici al simbolismo occidentale come se fosse parte del nostro dna appartiene alla nostra essenza è più della nostra storia prima e dopo di noi continuerà ad esistere e a dettare le proprie leggi il corno è forse lo strumento più antico E il mio intento è portare verso la contemporaneità solo per il piacere di aver versato poche gocce nell'oceano della sua storia. Dopo di questa possiamo (ride) morire felici. Esatto. E quello che ti posso dire personalmente è che è uno strumento che molte volte veramente, magari quando studi cioè, lo butteresti via, ma non lo puoi fare perché è uno strumento di cui ti devi per forza innamorare, è complicato suonare, se perdi un giorno di studio devi recuperarne due e così via in continuo, è veramente bello, cioè, devi essere proprio innamorato e io sono contento di questo. <ride> Finisco con due cose che magari sono un po' bizzarre. Il corno lo troviamo tantissimo all'interno di Asterix. E quindi è, è testimoniato all'interno di Asterix l'uso del corno. Eh, il corno di Mucca che viene, viene suonato dai Goti, dagli Ostrogoti, dai Visicoti con i suoni e le vignette con Bo, a indicare questi diversi suoni. Che fa uno ci pensa: fa proprio così. Eh, lo troviamo anche negli antichi egizi, no? Col corno un po' più lungo, eh, che, che però ha un tono diverso, probabilmente per l'influenza della, della differenza di dove viene suonato e il suono cambia un po' e dice oppure forse un trillo non lo sapremo mai però quello che è l'intento delle vignette
1: questo solo tu avresti o soltanto un cornista avrebbe potuto notare queste differenze solo sui fumetti (ride) un po' di
3: malattia l'ultima cosa che ancora non ho detto è il corno come viene tenuto il corno si tiene con la mano sinistra dalla parte delle valvole quindi la mano sinistra praticamente ha tutta in mano la meccanica posando i polpoestelli appunto sulle leve. La mano destra va infilata nella campana con forma concava, con le dita unite uno fra l'altro. La mano nella campana è molto importante perché serve per modulare il suono, per intonarlo, per correggerlo durante l'esecuzione, ma serve anche per produrre dei suoni particolari come si chiama il suono boucher, quindi con la mano completamente chiusa la campana e fa questo suono un po' rauco, un po' chiuso, ma... Sì più sordo, come se fosse una specie di sordina, ma tende proprio a far vibrare la campana, quindi un suono chiama proprio boucher, molto particolare. In partitura troviamo la nota con un più sopra, praticamente la nota stessa. L'ultimissima cosa che ti vorrei raccontare è una barzelletta legata proprio a questa cosa, no? E e qua fai concorrenza al nostro assistente Pandapongo, (ride) che morirà di invidia. Ci Ci sono due ragazze, che si trovano per parlare un po', allora dice una all'altra, dice, senti, guarda, stasera ho un appuntamento con un trombettista, quindi la, la ragazza va all'appuntamento, il giorno dopo si trovano e dice, ma com'è andata? E dice, guarda, eh, dice, aveva delle, delle bruci secche, dure e sottili, non mi è piaciuto affatto, no? Quindi lei è demoralizzata, Niente. Tempo dopo si trovano, fa, ah no ma ho saputo che uscivi con, col tubista, sì, guarda, mh, bene, sì, va una bellissima serata, però, eh, niente, aveva certi labroni, gommosi, molli e bavosi, cosa davvero volgare. Tempo più tardi esce con un cornista. E allora gli dice, beh, come è andata col cornista? Beh, guarda, che ti devo dire, bacia, bacia così e così. Ma mi è piaciuto tantissimo il modo in cui mi teneva.
1: <ride> e direi che
3: rido per circostanza,
1: ma non condivido. Ringraziamo Antonio, grazie della disponibilità. Ci auguriamo di, di sentirci ancora, sei stato veramente molto esaustivo e, e, e particolarizzato nella descrizione di uno strumento che si vede che ami davvero grazie ancora
3: e alla prossima grazie a te ciao a presto
4: Salve a tutti amici di Classica Spritz, sono Mauro Casalino e voglio ringraziare Francesco per avermi invitato qui a parlarvi un po' della computer graphic, un'arte che sicuramente va definita tale, che comprende un po' tutto ormai. Io faccio parte di un'azienda che si chiama Desidus Web Games, che si occupa appunto principalmente di videogiochi e sviluppo web, dall'interno da dell'azienda mi occupo del 3D, quindi modellazione e eh, tutto quello che riguarda il mondo 3D. E nella sua accezione diciamo, più pignola sono un 3D technical artist, quindi mi occupo soprattutto della parte tecnica di questo mondo, perché non bisogna mai dimenticare che quando si lavora a progetti eh, di una certa dimensione, soprattutto con l'arte digitale bisogna sempre raggiungere un compromesso un compromesso tra la resa e gli strumenti che tu hai a disposizione e quindi diciamo che il 3D Technical Artist fa un po' questo, sviluppa i requisiti si occupa di studiare un workflow e tutte le cose annesse. Ma vando alle ciance vorrei parlarvi un po' della computer graphic che ormai penso che sia ovunque qualsiasi cosa, dallo spot pubblicitario a tutte le produzioni filmiche americane, ormai Hollywood ne fanno abuso continuo, addirittura ci sono meno set e ci sono più set ricreati in 3D, è davvero bellissimo questo mondo ed è anche complessissimo. Cercando di fare un po' di ordine cercherò di portarvi un po' all'interno della computer grafica cercando di riuscire a farvi capire un po' come funziona. Se partiamo dalle basi sostanzialmente un modello 3D e la sua definizione potremmo dire più rude più semplice possibile barbaro se dire è un insieme di punti un insieme di punti che un software potremmo definirlo tale riesce a trasformare appunto in, una, in un modello questo insieme di punti ovviamente viene disegnato in uno spazio uno spazio che ha tre assi se risproveriamo un po' le nozioni che abbiamo dalle superiori di matematica potremmo ricordare il diagramma cartesiano che aveva due assi, no? Una verticale, una orizzontale, X, Y, nel 3D se ne aggiunge una terza, che è la Z, l'asse Z che poi ha... è la profondità, insomma. Quindi partendo da quel modello di punti, ok, si riesce a disegnare in uno spazio. E anche se sembra difficilissimo e paradossale farlo comunque su uno schermo e non farlo dal vivo come se fossi uno scultore, no? diciamo che ci sentiamo un po' noi 3D artist un po' più vicini a Michelangelo che, diciamo, potremmo dire a Giotto sotto certi punti di vista la la nascita proprio di questo mondo è è molto interessante perché è collegata parallelamente a quando alcuni registi sceneggiatori hanno cominciato a immaginare un un futuro, un futuro lontano infatti diciamo che uno degli esempi eh, che ha dato poi vita, che ha dato m- al movimento della computer grafica ha dato più forza e più input è stato Star Wars. Star Wars perché George Lucas per fare questo film aveva bisogno di un team che si occupasse di tutti gli effetti speciali che lui voleva all'interno del film e per fare ciò eh, scese un team di eh, neolaureati, giovani studenti, tutte menti diciamo brillanti che potessero appunto riuscire a immaginare nuove tecniche e nuovi modi per realizzare quel film. Quindi eh, succede questo, un regista, uno sceneggiatore incomincia a immaginare una galassia lontana, un futuro lontano e parallelamente si comincia a sviluppare una tecnologia che per allora era solo agli inizi, era solo nella mente di alcuni visionari. Uh, pensate che dopo Star Wars quel team che si occupò degli effetti speciali ha fondato poi con George Lucas ovviamente l'Industria della Magic che sarebbe oggi una delle aziende praticamente allora tutti i film più importanti Harry Potter, Jurassic Park, Indiana Jones migliaia di produzioni alle sue spalle ovviamente anche Star Wars e non c'è da dimenticarsi che uno dei fondatori ha creato anche adobe photoshop quindi diciamo che star wars è il caposaldo diciamo, della, della, dell'arte digitale perché da lì in poi sarà quasi una discesa fino a poi arrivare alla pixar con toy story realizzando il primo lungometraggio animato completamente in 3d ma là è già poesia quindi vi dicevo questo modello è un insieme di punti una cosa molto affascinante di, di questo insieme di punti che poi diventa forma è che poi bisogna dargli un'anima, bisogna dargli un movimento, bisogna dargli dei colori e quindi tutto questo, poi anche tutti, tutta la matematica che c'è dietro perché non dimenticate che questa è tutta matematica prende spunto alla realtà quindi praticamente ci troviamo che per far muovere un personaggio una, una forma 3D si crea uno scheletro nel caso di un umano si crea uno scheletro simile a quell'umano e poi si fanno muovere le ossa una a una e per colorarlo, per dargli colore, viene proiettata quella forma su un piano in due dimensioni e poi da lì viene disegnato. Quindi è una trasformazione. Cioè, quasi tutte le arti sono così. Eh? cioè Nella storia tutte le arti si trasformano in arte, c'è cioè una nuova arte che si sviluppa deriva da tutte quelle precedenti è così il 3D, eh? la cosa più affascinante secondo me è anche questo, che unisce tutti unisce disegnatori, unisce scultori perché esiste anche la scultura 3D unisce matematici tutto, cioè tutto si concatena perché oggi sviluppare un progetto 3D ad esempio un videogioco implica comunque molte risorse soprattutto umane e quindi è, è spettacolare. Poi lavorare in team eh, in cui ci sono più professionalità da vita a prodotti diversissimi che sono pregni di più anime e questa cosa poi sì, è molto evidente nei, nei, nei film o in altro che andiamo a vedere. Quindi vi raccontavo prima un po' di, di come è nata l'arte digitale. Vi facevo l'esempio dell'industria Lovaletto e Magic, eh, collegamento con la Rob Photoshop che poi da lì in poi sarà anche un'altra discesa nel campo dell'illustrazione, del fotoritocco, eh, anche perché poi parallelamente si comincia a sviluppare il Macintosh, il primo personal computer, quindi comincia a, a, a diventare tutto un uno, comincia a, a realizzarsi anche strumenti appositi, ad esempio la Pixar nasce con un computer pensato per fare solo Toy Story cioè sostanzialmente loro avevano, avevano messo insieme dell'hardware che, che avesse una potenza tale da riuscire a renderizzare quelle scene animate renderizzare, forse è un termine un po' troppo tecnico renderizzare sta quasi per creare uh, ogni modello 3D che poi viene animato attraverso uno scheda e poi viene colorato su quel piano dimensionale che vi parlavo viene buttato in questo motore di rendering. Il motore di rendering non è altro che un insieme di codici che permette di leggere quel, quei modelli, quei colori, quegli scheletri e riesce ad ammetterci sopra gli effetti della luce, delle riflessioni, prendendo sempre a spunto in realtà. E, e se pensiamo a Toy Story e alla qualità visiva che aveva, vi potrei citare anche un altro esempio, Jurassic Park. Jurassic Park è stato il primo film ad avere un dinosauro completamente realizzato in 3D al suo interno. Sime Spielberg commissionò alla industria localette e Magic gli effetti speciali del primo Jurassic Park. e Mentre stavano cercando di lavorare con i modellini per fare questi dinosauri, eh, c'era un, un, un dipendente nuovo, un ragazzo, che stava, stava sviluppando questo dinosauro in 3D. E quando Spielberg lo vide se ne innamorò e volle inserirla a forza nel film. Quindi eh, anche per questo Jurassic Park è uno di quei pochi film che oggi non, si, non ci sembra così vecchio. Riusciamo a, gu- a riguardarlo con piacere, oltre alla bellezza della sceneggiatura, della regia e del resto. Ma parlo più di effetti, no? Se prendiamo un videogioco degli anni 90, vedremo, oggi sarà ingiocabile, saranno tutti cubi. Allora la domanda può anche sorgere qui. Com'è possibile che nel frattempo si sviluppava storie che ci sembrava così reale già all'epoca perché i videogiochi invece erano ancora così arretrati graficamente? Anche se penso che molti di noi eh, hanno un bellissimo ricordo della PlayStation 1 ad esempio e dei suoi giochi. Ma se adesso li riguardassimo, penso che ne vedremo tutti i difetti. Cioè i personaggi erano poligoni non c'era niente di, che assomigliasse molto ad umano e questo è, 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 è poi il fascino di questa materia Perché adesso qui si vanno dividendo due settori ok? abbiamo quello cinematografico che è quello di Toy Story e di tutto il furono della Pixar che ormai sta portando il suo stile a dei livelli eccezionali e poi abbiamo il fiume dei videogiochi Perché nei videogiochi nasce un problema in più che è l'interattività questo cosa vuol dire allora, tutto quello che vi dicevo prima, no, immaginate, creare il modello, fare lo scheletro per animarlo, colorarlo e farlo muovere in una scena, metterlo lì. Poi c'è il motore di rendering che legge le luci, le riflessioni, mette, mette tutto insieme e caccia fuori un'immagine. Ma con l'immagine non puoi renderla interattiva. Quindi il problema dell'industria videoludica è che devi fare tutta questa cosa qui e in più... In più lasciare libertà a chi fruisce di questo contenuto di poter interagire con gli oggetti, eh, leggere un input come la tastiera o il joystick e farlo muovere in base a quello. Quindi non si può usare tutta quella potenza grafica eh, che si può fare per Toy Story, per un videogioco. L'industria videoludica ha dovuto concentrarsi su altre cose, quindi sul cercare di raggiungere quel compromesso che vi parlavo all'inizio tra la resa grafica e, la, e le, i limiti tecnici che ci sono. E quindi, automaticamente, il fatto di poter muovere quel personaggio a noi ci regalava un'emozione grandiose, ma a livello visivo non era così performante. E, e quindi praticamente del, da, dagli anni 90 in poi si cominciano a sviluppare due settori della computer grafica. una legata a quelle dei videogiochi che nel gergo tecnico eh, si parla di motori di rendering in tempo reale Perché tutto quello che vedete lo schermo viene calcolato in tempo reale quindi oltre a calcolare le luci, i modelli, le riflessioni, tutto quello che c'è all'interno di quel mondo bisogna, bisogna anche calcolare l'interattività, i movimenti del personaggio, l'audio e tutto il resto, mentre sui film diciamo che è un po' più facile, no? Perché è concreto, c'è cioè un'immagine, sta lì, è ferma, devi solo calcolare quello, non ti interessa tutt'altro. È una cosa più materiale, più concreta, ha un legame con la realtà, come nel caso di Jurassic Park, è un film, quindi un'arte digitale che invade un'altra arte, un'arte che si invade. Eh, nei videogiochi succede la stessa cosa, ma ovviamente i limiti tecnici sono ben altri. Ormai siamo a dei livelli che si, si sono quasi raggiunti, anche se il videogioco è sempre un passettino indietro sulla resa grafica. Ma nel giro di molto tempo si, si saranno uguali. Anche, infatti, altri motori di rendering per i videogiochi alcuni li usano per fare dei film animati. Ma questa è un'altra storia, diciamo, non ne parleremo oggi. Eh, quello che vi vorrei parlare oggi, diciamo, oltre a farvi questa breve introduzione sulla computer graphic eh, vorrei parlarvi di una realtà eh, interessante che si è sviluppata all'interno di questo mondo che è poi la realtà di Blender Blender è un un software, un programma eh, di modellazione 3D principalmente fa anche tante altre cose che è gratis, è open source open source eh, significa che chiunque può scaricarlo e usufruirne anche per, per, per il tipo di licenza che ha anche a livello commerciale e in più altri programmatori possono contribuire a sviluppare ancora meglio questo software e quindi questa storia di Blender nasce in Olanda da un certo Tom Rosendahl che nel 98 sviluppa questo software per esigenze personali lavora in uno studio di animazione ha bisogno di fare alcune cose e come tutti i bravissimi programmatori decide di farselo da solo un pazzo decide di fare un programma da zero e inizialmente ha molto successo tanto che lui però preferisce già renderlo gratuito se ne occuperà un'azienda di fare questo prodotto di portarlo avanti ma sempre distribuendolo gratuitamente ovviamente l'azienda fallirà Allora. Tom Rosender decide di lasciare il programma completamente libero, di rilasciarlo open source e da lì in poi saranno discesa. Perché Blender oggi è arrivato ad essere uno dei programmi migliori per lavorare in questo campo, uno dei più richiesti, è tra i tre migliori al mondo ed è eh, stupendo perché io la storia di Tom Rose della la compongo alla pirateria. Cioè oggi viviamo in una sorta di cappa, una cappa che ci, ci costringe a produrre, a lavorare molto eh, e a consumare. Un esempio è il telefono, ne escono, uno, ne escono tre tipi di telefono ogni tre mesi, sono continui questi ricambi tecnologici. I computer ogni anno ne esce uno il doppio più potente, il doppio più sottile dell'anno prima, è una legge dell'informatica questa. Ed è interessante, sono interessanti storie come Blender, perché cercano in questo meccanismo distruttivo di produzione e consumo, rompono l'ingranaggio. Perché in un mondo in cui dici, ok io voglio fare modellazione 3D, per fare modellazione 3D ho bisogno di un software, per fare un software ho bisogno di un team che lo sviluppi, casomai questo team deve anche comprendere 50-60 persone cosa succede? Quel, quel, quel prodotto ha un costo elevatissimo ed è per pochi allora Torrose da lì coglie un'occasione incredibile un po' come i pirati no? eh, anche olandesi, come la grande pirateria olandese eh, hanno distrutto hanno rubato ma in tutto ciò aspicavano una libertà una sorta di anarchia antelitteram cioè loro volevano essere liberi e il mare era la loro casa Avevano un ideale È un po' è stata così la storia di Blender perché è riuscito a interrompere un meccanismo, ha deciso che l'arte poteva essere per tutti, in particolare l'arte digitale e facendo ciò negli anni gli ha portato un discorso che gli ha giovato, ha una comunità una fondazione alle spalle che crea dei corti animati stupendi pensate che fino a qualche versione fa non, non aveva neanche un'interfaccia blender quindi era, de- era davvero per pochi adesso stanno sviluppando una versione che addirittura è avanti a tutti gli altri programmi 3d e ha pure un'interfaccia eh, usabile che tutti possono accedere eh, e possono impararla velocemente quindi diciamo dopo Circa 20 anni Blender è riuscito a riportare l'arte, è riuscito a riportare, meglio ancora, una democrazia nell'arte. E penso che questo sia, deve essere un po' l'obiettivo di, in generale di ogni artista, cercare di aprire ancora di più questo mondo, cercare di dare a tutti la possibilità di esprimersi. Lo facciamo dalla pre-storia, disegnavamo sui muri, sulle rocce, sulle pietre e, e penso che ognuno di noi ha qualcosa da dire ma non le chiacchiere da bar, da facebook io parlo di qualcosa di più viscerale esprimere quello che sentiamo e penso che l'arte in generale come possiamo farlo pure disegnare su un fogliettino buttare una penna per terra buttare dell'inchiostro squarciare una tela sia necessario e sono contento che esistano delle persone che hanno reso questo più facile per tutti e più accessibile, anche se oggi tutto ha un costo grazie a tutti Ringrazio ancora Francesco per la possibilità e ciao a tutti, spettatori di Classica Spritz.
2: amici di Classica spritz. Questa volta facciamo un viaggio in Islanda. Icelandic Icelandair offriva dei prezzi straordinariamente convenienti per un volo diretto dal Lussemburgo fino a Keflavik. Circa quattro ore di volo. Eravamo a fine agosto. Per tre settimane pensavamo di poter girare l'intera isola in autostop. Avevamo una tenda, sacchi pelo in piume d'oca, un fornellino a gas dei cui cariche sarebbero state acquistate a Reykjavik e poi una riserva di prodotti uffilizzati negli zaini. Arriviamo a Keflavik e con un autobus fino alla capitale, Reykjavik, una cittadina di 40.000 abitanti o poco più, molte case in legno. Ma poco prima di raggiungere la periferia della città si nota un lungo muro. Nascondeva valvole e tubature di un impianto che sfruttava lo scambio termico fra l'acqua e i vapori di una zona vulcanica attiva lì vicino e naturalmente portava acqua caldissima nelle case della capitale per tutto l'anno. Attorno, terra nera dovunque, e poi il colore bianco e rosso delle case, e donava un piacevole contrasto. Subito allo all'ostero della gioventù per organizzare un piano di viaggio con le informazioni aggiuntive acquisite in loco. Una cartina stradale dell'intera isola ci tranquillizzava. Vi era una sola strada circolare che la attraversava, alcune importanti deviazioni verso la penisola nord, che avremmo voluto comunque visitare poiché porto delle baleniere islandesi. Una visita ai supermercati nei due giorni di permanenza in città. Carne secca, pesce secco, zucchero, biscotti, un paio di banane come unica frutta a prezzo ragionevole. Infatti tutto il resto era al di là del nostro portafoglio. La città aveva pochi bar e pochi locali per i giovani, ma un luogo un po' appartato attirava molta gente. Si vendeva infatti birra, ma solo per poche ore e in particolari momenti della giornata, all'ora di pranzo o al pomeriggio tardi. Dopodiché la vendita era proibita. Sembrava una città molto tranquilla, la luce solare presente ancora per quasi 24 ore. Notammo che anche i più giovani erano inseriti in attività economiche. Gli studenti infatti trascorrevano le loro ore di lezione nelle aule scolastiche, ma subito dopo si recavano presso strutture produttive per dedicare altre ore al lavoro. Sulla strada verso nord prendiamo subito la misura per il sistema di viaggio scelto. Infatti l'autostop doveva essere effettuato o al mattino presto, e a ore tarde pomeridiane per intercettare il traffico, che era comunque modesto e in gran parte composto da automezzi legati all'attività agricola per il recupero del latte o il trasporto di animali o merci. Gli strappi erano però discretamente lunghi e convenienti. A volte si lasciava la strada principale per camminare verso le faglie o in direzione di un qualunque sbuffo di vapore. Il termine geyser infatti è islandese. Qualunque sbuffo di vapore che segnalasse la presenza di zone in attività, ma molte volte abbandonammo alla svelta grotte e pozze d'acqua per l'alta concentrazione di vapori di zolfo, la nostra prima esperienza di camping ci trovò impreparati, ancora non avevamo idea di che cosa fosse il terreno che si calpestava sembrava tutto ricoperto di erba e sotto pensavamo di trovare un bel po' di terra per piantare i chiodi della tenda ma non era proprio così il permafrost si presentava nascosto da muschio e terriccio ma non appena i chiodi cercavano di bucarne lo spessore si pegavano la soluzione la si trovò allora adoperando stecche di legno larghe e multiple per ogni aggancio affondate nel tappeto consistente di muschio o forse quell'anno il vento non si fece violento Comunque non ci fu mai occasione di strappi o momenti di emergenza. Nel viaggio le montagne regalano cascate con salti spettacolari, alcune ampie e rumorose, e poi le coste tutte frastagliate in innumerevoli fiordi che si possono raggiungere solo dal mare o con una seria marcia sui terreni difficili. Accanto alla costa si vedono molti uccelli, fra cui gabbiani con ampia apertura alare e il loro forte e rauco richiamo, e poi immense colonie di pulcinelle di mare. Usavik! Il famoso porto delle baleniere, ma fu subito scartato, poiché già da qualche chilometro dal luogo un odore forte e nauseante ci respingeva. Si pensava ah, oh. piuttosto si allunga in direzione di Acureiri, seconda città per popolazione, riparato in un bellissimo fiordo, e subito dopo c'è il lago di Mivatan, la cui località deve aver fortemente ispirato Jules Verne nel fantascientifico ed epico romanzo Viaggio al centro della Terra sebbene l'ingresso del vulcano della storia fosse indicato nello Snaffels, che è giusto a nord ovest di Reykjavik il paesaggio a volte violento e minaccioso con le faglie che lasciavano profonde aperture lunghe anche centinaia di metri altre volte il movimento convergente favoriva l'inarcarsi della superficie vicino ai vapori di zolfo alle spalle montagne brulle scure non ci sono boschi o foreste in islanda chiunque fosse passato di lì Accuratamente aveva provveduto a tagliare alberi, favorendo inconsapevolmente il fenomeno del permafrost. Spesso si scendeva al bivio per una fattoria nascosta dalle montagne, ma verso sera poi con i e cavalli si avvicinavano sempre, ci si stava abituando al suono dei campanacci e delle greggi. Si percorrevano molti chilometri a piedi, a tutte le ore, piuttosto che restare fermi ad attendere la macchina di passaggio, o forse a causa del vento, che era sempre presente, o forse per la solitudine dei luoghi. Quasi giornalmente vediamo aerei leggeri atterrare accanto a fattorie, ci avviciniamo a una di queste e dal piccolo monomotore balzano un ragazzino con diverse macchine fotografiche ed il pilota, anche lui molto giovane, che ci spiega il lavoro topografico eseguito con il sistema della aerofotografia. Noi si prosegue fino alla costa est, ma il passaggio di vetture diventa scarso e subito capiamo di dover interrompere il viaggio. Per noi è irragionevole trascorrere giornate camminando. Preferiamo ritornare con un autobus fino all'origine del nostro giro, a Reykjavik, per poter avere però tempo di percorrere la strada verso sud, verso il ghiacciaio di Votnayokut, ed infatti molto traffico da Reykjavik verso Vik, ed è facile percorrere le distanze. Ci fermiamo sulla costa di fronte all'isola di Heimei, la cui località di Vesmanijar era stata abbandonata nel 1973, improvvisamente ed in poche ore da tutta la popolazione a causa della violenta attività vulcanica che aveva creato un solco lungo oltre un chilometro e mezzo da cui fuoriusciva lava. Da lontano, e due anni dopo comunque, osservavamo nella semioscurità della notte artica le esplosioni che continuavano ininterrotte e la scia dei frammenti incandescenti soffiati a grandi altezze che illuminavano il cielo e l'orizzonte. Il giorno successivo si raggiunge il perimetro di questo grande ghiacciaio Votnajokut che è la quarta massa di ghiaccio al mondo dopo la calotta glaciale dell'Antartide, la calotta glaciale della Groenlandia ed il campo degli Yellow Sur in Patagonia. In queste latitudini è possibile mettere la tenda accanto al, al ghiacciaio su uno spessore di 20 o più centimetri di muschio ma occorre essere in una zona a leggero pendio diversamente le pozze d'acqua di disgelo attirano mosche e zanzare fastidiosissime se non c'è brezza. La natura si esprime semplicemente con i contrasti, il bianco della neve, il muschio, le rocce nere, il mare in lontananza. La storia di questa gente è straordinaria, un invito a conoscerla prima di effettuare il viaggio. Arrivederci, ciao.
0: puntata. Ti è piaciuta? Mi è piaciuta tantissimo, penso che sia stato molto interessante, gli argomenti trattati sono stati trattati benissimo, quindi complimenti ai nostri ospiti e mi sembrava proprio di essere lì, camminare sul permafrost con in mano un corno e alle spalle un bel paesaggio di 3D, qualcosa del genere. Mauro scusa ma io ho capito poco. Sono, sono così ancora un po' acerbina in questo mondo di grafica.
1: Meno male che il nostro Mauro ci aiuterà con delle delucidazioni su quanto riguarda questo mondo così complicato in espansione e assolutamente affascinante. Moltissime cose, eh, invece passando alla, ad Antonio, sono rimasto colpito da, da moltissime curiosità e aneddoti sul corno sul corno francese che ovviamente in Francia si chiama corno tedesco, vabbè, qua un po' di confusione è sorta. E poi assolutamente l'Islanda, affascinante, mi ha fatto venire voglia di andare a farmi un bel tuffo su, una, su, una, su un geyser. Vabbè, forse no, forse quello mi, mi è già passato la voglia. Beh, salutiamo i nostri ascoltatori, vi portiamo anche i saluti di Pongo. Anzi no, facciamolo venire. Anche perché è un, è un po' depresso, perché Antonio gli ha bruciato la sua barzelletta sul cono, gliela voleva dire lui. Però vabbè, eh, insomma, ci dovrà rassegnare a questa...
0: Sei stato sostituito?
1: Beh, Antonio, sappi che hai preso il posto di Pongo. Non so se questa cosa ti fa onore o, o ti fa piacere grazie a tutti Elisa eh, vuoi ricordare i nostri certo, eventi? certo, io ho
0: un sacco di cose da ricordarvi amici ascoltatori allora innanzitutto 18 maggio sabato aperitivo con il trio Hayez non dovete mancare avete un impegno importante lo spostate eh, sarà un aperitivo bellissimo il trio voce, chitarra, mandolino è un trio fantastico la musica sarà una sorpresa Perché sarà questo. Sarà una grande sorpresa. Sarà
1: una gran bella sorpresa.
0: Vi ricordo anche il contest. Il contest di giugno. Amici ascoltatori, non è che le cose passano così. Contest di giugno, contest vocale, lirico e moderno. Siateci. Anche perché, senza dire niente, senza dire troppo, anzi, senza dire troppo, se vi piacciono le piante o avete il pollice anche solo un po' verdolino
1: la location è una location che vi farà impazzire
0: dovete assolutamente esserci invece per l'aperitivo di maggio saremo sempre di fianco allo studio, al Jet Café che ringraziamo sempre per l'ospitalità e, e cos'altro ho da ricordare?
1: ricordiamo i nostri
0: i nostri contatti su facebook classica studio www.classicastudio.it su instagram su Linkedin quali sono gli altri social
1: e chi più ne ha più ne metta venite a cercarci ci sentiamo alla prossima un saluto anche da Pongo Saluta Pongo con la promessa che la prossima barzelletta non ce la facciamo soffiare dal il bel e buon Antonio
0: io preferisco il bel e buon Antonio anzi ti prego Antonio raccontaci un sacco di barzellette
1: Vabbè, eh lo inviteremo solo per raccontare le barzellette. Pongo, sto scherzando.
0: Ringraziamo, facciamo un ringraziamento speciale al nostro Mauro Casalino e, e con lui tutto, tutto il mondo, che è un mondo forse un po' nascosto, un po' all'oscuro, che lavora un po' di soppiatto, eh, però è importante, che fanno cose magnifiche e Mauro si è reso disponibile a raccontarci alcune di queste cose, a spiegarci come avvengono e da dove partono. E quindi ringraziamo lui.
1: Ringraziamo tutto il mondo di Blender, che per chi non lo conoscesse è un programma open source che vi invito a cercare di conoscere, a cercare di approfondire il più possibile, ricordandovi che non sono vandali, sono pirati. Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao. Classica spirita.